0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On voit pas tout à fait euh, les extrémités de, de chaque partie. On ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme. On se dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe enfin, Je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas enlever la tête de quelqu'un euh, à son corps. Si on le fait, c'est qu'il y a une raison. Et si on le fait, on se dit que vraiment là, faut vraiment aller dans une pensée euh, extrême. Bonjour l'emprise jusqu'à la mort et peut-être même au-delà. La possession est le fil rouge de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de l'assassinat d'une femme, Nicole Sada, une danseuse de tango retrouvée décapitée et le cœur arraché dans la forêt de Rambouillet. La silhouette d'un homme, Christian Riménès, va rapidement apparaître dans le dossier et dès lors, l'enquête va aller de surprise en surprise, dévoilant peu à peu la face la plus sombre d'un personnage obnubilé par la soif de contrôle sur les êtres qui l'entourent. Jusqu'à l'effroi, mettant aussi à jour les secrets de famille qui, jusqu'ici, n'avaient jamais été vantés. Mais est-ce bien cet homme qui a tué Nicole Sada jusqu'à lui arracher son cœur Quelles obsessions auraient pu guider ses pas Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs, témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition et la mort de Nicole Sada à l'automne 2006 dans le Val d'Oise. Cette danseuse de tango professionnelle n'a soudain donné plus aucun signe de vie alors qu'elle ne manque jamais aucun de ses rendez-vous. Lundi 13 novembre 2006, le gendre de Nicole Sada se présente à la gendarmerie de Daumont dans le Val d'Oise. Depuis trois jours, il n'a plus aucune nouvelle de sa belle-mère qui habite la commune. La famille, mais aussi les amis de Nicole sont particulièrement inquiets car celle-ci n'a pas l'habitude de s'absenter. Elle n'est pas vraiment dépressive, toujours très active à 62 ans, elle est professeure de danse, elle dirige une association qui donne des cours à domicile. Nicole est une excellente danseuse de tango, c'est sa spécialité le 10 novembre, elle ne s'est pas rendue à un concours organisé à Thiers. Elle n'a pas appelé pour prévenir ses amis de son absence. Depuis, son téléphone sonne dans le vide. La famille évoque tout de suite les mauvaises relations qu'entretient Nicole avec son ex-compagnon, le dénommé Christian Riménès, 72 ans, un ancien ingénieur qui vit à Hattismons. Ils ont été ensemble pendant deux ans. Ils se sont séparés au mois d'août et Rimenes. Continuerait à la suivre, à la harceler au téléphone et par courrier. Il n'aurait jamais supporté qu'elle le quitte. Une amie de Nicole affirme que celle-ci se sentait menacée, suivie, épiée par son ex. Elle avait changé de numéro de téléphone et fait blinder sa porte. 15 novembre, Christian Rimenez est entendu, son domicile est perquisitionné, mais en l'état, rien de suspect. La dernière personne à avoir vu vivante, Nicole Saada, est un médecin psychiatre à Sarcelles. Il l'a reçue dans son cabinet le 10 novembre à 11h30. Elle lui a parlé de ses relations angoissantes avec Christian Riménez, a évoqué une emprise totale. « Il me dévore !» A-t-elle confié à ce psy Les gendarmes se rendent au domicile de la disparue. Aucune trace d'effraction, rien n'a été volé. Les enquêteurs saisissent des documents sur l'association de danse. Un litige l'oppose depuis quelque temps à Rimenes. Ils saisissent aussi des lettres dans lesquelles l'examen lui fait des crises de jalousie. Dans le garage, la Peugeot 206 de la professeure a disparu. Et sur le sol, on finit par détecter neuf traces rougeâtres. C'est du sang. Samedi 18 novembre 2006, Christian Jiménez est à nouveau entendu par les gendarmes. On le place en garde à vue. Il reconnaît qu'il est toujours éperdument amoureux de Nicole, mais il assure qu'il ne l'a plus vu depuis leur séparation. Il dément s'être rendu dans le Val-d'Oise le 10 novembre, mais pourtant son téléphone borne dans le secteur de Daumont. Jiménez refuse de s'expliquer. Alors que la garde à vue se poursuit, la Peugeot 206 de Nicole est localisée dans un garage. Elle a entièrement brûlé dans un incendie le 11 novembre, le lendemain de la disparition, sur la commune d'Assis-Datis-Mons, là où vit le suspect. Nouvelle perquisition à son domicile, cette fois, on découvre une facture d'essence datée du 10 novembre à 23h25. La vidéosurveillance de la station permet de distinguer à cette heure-là une Peugeot 206 grise et un homme qui remplit un jerrycan. Il pourrait s'agir de Rimenes, lequel dément. Il n'a pas menacé Nicole et n'a pas touché un seul de ses cheveux. Le suspect est toutefois mis en examen pour enlèvement, séquestration, et placé sous mandat de dépôt. Les recherches pour retrouver la professeure de danse se poursuivent. Christian Rimenes va donner une toute autre version des faits. 30 octobre, 30 novembre 2006, 20 jours après la disparition de Nicole Saada, Christian Rimenez est entendu par la juge d'instruction de Pontoise, laquelle est surprise par son récit. Rimenez raconte que le 10 novembre, il s'est rendu sur le parking du magasin Carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt avec l'espoir d'y croiser Nicole, mais il ne l'a pas vu. Vers 19h15, il est donc reparti chez lui, à Mons. Sur la route, il a été bloqué par un véhicule. Un individu l'a menacé. Lui a demandé les clés du domicile de Nicole. Une autre voiture est arrivée pour récupérer les clés. Rimenes indique avoir été obligé de prendre le volant de la Peugeot 206 et d'aller remplir un bidon d'essence. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui avec ordre de ne rien dire. L'ancien amant va réitérer le scénario de cette agression par des hommes qu'il ne peut pas décrire. Il se dit victime d'une machination. Sur le terrain, des dizaines de gendarmes ratissent les abords de la forêt de Montmorency et ceux de la Seine, autant d'endroits où pourrait se trouver le corps de Nicole Saada. Un hélicoptère, des plongeurs, des chiens spécialisés sont déployés pendant deux mois. Sans résultat, jusqu'au 12 janvier 2007... En forêt de Rambouillet, près du village de Bullion, un agent de l'équipement tombe sur un cadavre décapité, privé de ses mains et entièrement dénudé. L'ADN est formel, il s'agit bien de celui de la professeure de danse. Autour du corps, on retrouve un soutien-gorge, une perruque noire frisée, un peignoir, peut-être une mise en scène pour faire croire au meurtre d'une prostituée. Impossible pour le légiste de dire si la décapitation a eu lieu alors que la victime était vivante ou juste après le décès. Côté gauche. Le thorax a été découpé, le cœur a été arraché avec un instrument coupant. Rimenez s'est alors mis en examen pour assassinat, mais il continue à nier. Il ne s'est pas rendu en forêt de Rambouillet. Selon lui, c'est une secte qui aurait pu commettre une telle atrocité. Les experts continuent à passer au crible, le domicile et les affaires du suspect numéro 1, des traces de sang appartenant à Nicole sont retrouvées sur un de ses jeans et également sur un couteau qu'il garde en permanence dans sa sacoche. Il répond que la victime a manipulé elle-même cette lame lors d'un pique-nique et a pu se couper. Pour le reste, les témoignages s'accumulent sur les obsessions de Jiménez. Il a été surpris à plusieurs reprises en train d'épier les allées et venues de Nicole, postées de jour comme de nuit devant sa maison. Christian Riménez, obsédé par cette traque, tenait un journal de bord. Il note « Nicole est partie prendre des cours, Nicole part en voyage, Nicole part en stage, etc. Et » En novembre 2006, il a effectué plus de 3500 kilomètres en trois jours pour pouvoir la suivre jusque dans le sud de la France. Les quatre filles qu'il a eues d'un premier mariage décrivent un homme paranoïaque, jaloux. « Leur propre mère, affirme-t-elle, était déjà... » avant Nicole, devenu sa chose. L'ancien amant dément avoir enlevé et tué la professeure de danse, mais les indices s'accumulent, tout comme les témoignages à charge. Seront-ils suffisants pour une condamnation aux assises 16 juin 2008, Christian Riménez, pull beige, moustache parfaitement taillée et cheveux plaqués, est dans le box des accusés de la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Il se montre d'emblée très bavard, multipliant les détails insignifiants, abreuvant juge, juré et avocat d'interminables déclarations. Il raconte longuement l'agression dont il a été l'objet par un mystérieux commando. Dans mon rétroviseur, j'ai vu deux gars prendre quelqu'un par les pieds et sous les bras. Ils ont mis le corps de Nicole à l'arrière de leur grosse voiture. Le président tente de savoir qui pouvaient être ces hommes. Rimenes n'en sait rien. Il dit qu'en les voyant, ces inconnus se sont dit « Ben, Voilà un mec à qui on peut tout mettre sur le dos ». Nicole, selon lui, a été victime d'un complot, une machination, répète-t-il, par la mafia du tango argentin ou les témoins de Jéhovah. L'expert psychologue qui a examiné Christian Rimenes le décrit comme quelqu'un de psychorigide et paranoïaque. Un homme qui a le besoin systématique et compulsif d'avoir raison contre les autres. Lors des débats, le portrait de l'accusé en harceleur de femmes et tyran domestique s'assombrit brutalement avec le témoignage de deux de ses nièces devant la cour d'assises. Elles mettent fin à 45 ans de silence. Elles racontent avoir été violés dans leur enfance par cet homme qui comparait pour assassinat. Les deux témoins sont en pleurs, l'accusé est impassible. « Je ne vais pas m'excuser de quelque chose que je n'ai pas fait », dit-il. Quand on lui demande s'il exerçait des pressions sur une école, il répond « même pas », condamné à la perpétuité. Peine assortie de 20 ans de sûreté. Christian Jiménez rejette ce verdict. Il se dit victime de faux témoignages qui l'ont présenté comme le coupable idéal. Il va donc faire appel... 30 juin 2009, Christian Rimenes, 74 ans, apparaît devant la cour d'assises d'appel des Yvelines à Versailles. Les mois écoulés en prison ne l'ont pas changé. Il raconte à nouveau son histoire de commando de quatre hommes armés, encagoulés, qui auraient tué Nicole. Il aurait été entraîné contre son gré dans cette aventure jusqu'à faire de lui un complice contraint et forcé du meurtre d'une femme qu'il aimait. « C'était le gang des barbares ou une secte », dit Rimenes. Il repousse les indices des enquêteurs, le sang de la victime retrouvé sur son jean et sur son couteau, les images de vidéosurveillance qui le montrent en train de remplir un bidon d'essence dans une station-service. Après quatre jours de procès, le verdict tombe, Riménez s'écope à nouveau de la perpétuité assortie cette fois d'une peine de sûreté de 22 ans. Sur le banc de la partie civile, les proches nombreux de Nicole Saada retiennent leurs larmes. « Lorsque j'ai entendu le verdict, j'ai pensé très fort à Nicole », sanglote la sœur de la victime. Elle ajoute « Je me suis dit, tu as gagné ». Tu as gagné. Dans son box, Christian Riménez ne désarme pas, il va réfléchir à un possible pourvoi en cassation. L'un de ses avocats, maître Jean-Yves Chaban, indique un innocent vient d'être jeté en prison à la suite d'une erreur judiciaire navrante. Christian Riménez prend le chemin de la prison. Il aura autour de 90 ans quand il pourra formuler une demande de libération conditionnelle. Mercredi 1er juin 2022, Christian Riménez, 87 ans, est autorisé à quitter la prison avant le terme de sa période de sûreté pour raison de santé. Les médecins ont jugé son état incompatible avec la poursuite de la détention. Malgré les années passées, derrière les barreaux, l'assassin de Nicole Saada ne s'est jamais résolu à donner d'explications supplémentaires. Ni confidence, ni aveu lors des audiences en cours d'assises, l'une de ses avocates, Maître Vanek, avait exhorté les jurés à faire abstraction du masque affiché par Christian Riménez. Quand bien même il aurait fait ce qu'on lui reproche, sa structure mentale l'empêche de se l'avouer. Il ne pourra jamais avouer. Il s'est forgé une réalité. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est qu'il est enfermé là-dedans. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.